0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，我是杨永明，在这边为各位我们来讨论分析啊，这几天当前最重要的国际事件，那背后的这个因素以及我的观点。今天，呃，应该可以谈三个议题。第一个，集团体的外交部长会议啊、哦，就在这两天要举行了。然后呢，第二个，英国首相强生下台了啊、哦，就是昨天他这么宣布。第三个，后天在礼拜天，日本要举行参议院的这个选举啊、哦，这都会有一些这个不同的意涵。先讲 G20 哈，二十大工业国家这个会议，二十大工业国不是过去这个才开了一个叫做 G7， 七大工业国吗？对不对？那为什么就又有一个二十大？这个二十大其实也大概是在就是这个世纪之交啊， 1 9 9 9年 2,000 年的时候才正式的成立的，在这个之前。那当然，全世界大概知道的就是 G7。G7 有一段时间，在1998年到2014年是叫 G8， 八大工业国家组织。那个时候呢，这个 G7 邀请了俄罗斯。哎，没有错，俄罗斯。当然，因为发生就是2014年的乌克兰的政变革命，然后呢，克里米亚并入到俄罗斯，所以 G7 这七个。工业国家组织把俄罗斯给踢出去，还是从回到 G7？ 其实啊，简单的讲，它就是针对国际经济、财政，啊以及相关的议题的这样一个重要的这个平台。过去50年代、60年代到70年代，大概美国一个国家，它的经济、啊，哦就控制了全世界。那他所建构的这个固定汇率，哈，以及布列敦森林体系，那大概就是他说了就算。有全世界，他的经济、他的科技、啊，跟其他的国家相差很远。可是到了七零年代的时候，美国开始就是说面临到更多的挑战，以及内部的因素，加上这个整个冷战的消耗，啊，越战的这个展开，所以呢，他就成立了这个 G7。让其他六个工业国家——加拿大、日本、英国、法国、意大利、德国，那个时候是西德，让这六个国家来去共同跟他啊、哦、同居一堂，就叫 G7。其实，基本上就是叫这些西方国家的他的军事盟邦、经济伙伴来去分担他这个国际秩序的这个成本啊跟、哦、运作，这个 G7。所以 ，G7 从70年代大概到了这个冷战后的90年代，哈，就是全世界最重要的啊决策、经济、金融这些方面的这个决策。可是，你看到了90年代末的时候呢？这个时候，开发中国家的一些大国就开始经济的发展过程当中，当然，各位听过，在这个八零年代出现了亚洲四小龙、亚洲四小虎啊、哦。可是呢，后面这几个国家后来追上。尤其是金砖五国，那当然是比较之后才出现这个概念。可是呢，这个 G7 就不足以掌控全世界了，应该这么说。它需要其他的国家来共同参与到这个平台，哦，做这个决策。那哪些国家呢？也就是 G7 加上金砖五国，啊、哦，中国、巴西、俄罗斯、印度、中国、南非，哦，然后呢？再加上七个重要的经济体，那七个呢？墨西哥、阿根廷、土耳其、沙特阿拉伯、韩国、印尼以及澳洲，但加起来十九个。再加上欧盟，所以 G t w 其实如果就国家而言呢、哦，只有十九个国家，加上一个 EU， 所以十九加一。那我们现在如果照这个，大概现在中美哦，或者是西方。跟非西方的开发中国家的阵营来做分的话，现在这个集团里啊，刚好一半一半，刚好一半一半。你看 G7 嘛，对不对？然后呢，再加上澳洲，哦，八个国家了，对不对？好吧，我们把韩国也放进来，九个国家，再加 EU， 就十个国家。那另外那个金砖五国——墨西哥、阿根廷、土耳其、沙特阿拉伯、印尼这些国家，当然你可以。他们也算是都是开发中国家了，啊、哦，就不是工业国家，也不是西方国家，在身份的这种分类上，但他们当然跟 G7 以及西方国家不同的是，虽然在过去这二十年哈，虽然他们不是这个西方国家或开发中国家，可是呢，他们在一些政策上，啊、哦，在一些这个就是说态度上，有些时候跟西方国家是相当一致。所以也没有像是冷战那个时候啊，一分为二，这个是南方国家，这个是北方国家，啊，这个是这个自由国家，这个是共产国家，已经不是这样子了。现在的国际政治真的不能够在这个用刀切子一样，刀切像那个非洲的国土边境一样，过去的列强殖民占领非洲之后，就跟切蛋糕一样，把这个国境就这样子切下来。你看那个非洲的国境，有些地方多直啊，对不对？而一刀切下去，把一个种族一分为二，啊，所以就造成后来很多非洲国家内战、种族冲突的这个原因，啊，那现在的这种集团体的分类，你最多只能像我刚才这样子这种大象的分类，西方的开发中国家、北方国家、南方国家，啊，但是哦，这两三年，这两三年，尤其在俄乌战争发生之后。你就看到中国、俄罗斯以及金砖五国的这种凝聚力就越来越强啊！然我再强调一次，还是不如西方或 G7 国家的这种凝聚力。他们毕竟，这个应该来说，他们就是个世界的这种既得利益者吧，对不对？就是今天国际秩序、国际经济、国际安全的既得利益者，所以他们叫做以规有为规则为基础的国际秩序。这个规则，那过去他们所定的这个规则，可是呢，这样子的一个分类现在受到了很大的挑战。以金砖五国跟中俄为基础，现在阿根廷昨天王毅才跟阿根廷见面，阿根廷的这个外长再一次的表达希望能够加入到金砖五国。王毅也跟印尼啊、哦、以及很多国家啊、哦、的这个外长进行这个会面，包含拉夫罗夫俄罗斯的这个外长。所以你看到大概在这一次的集团底哦，很有趣味哦，因为真正的高峰会议会在11月15号、16号举行。这一次7月的这个7号、8号呢，是就是外长会议啊、哦。这个外长会议当然也就是等于像是这个元首会议之前最重要的这个会议嘛，对不对？啊、哦，那当然还会有财长会议、中央总裁。啊，中央银行总裁会议，因为它是这个还是以经济金融为主的，那呃，当然还有其他的一些部长会议啊、哦，这个这个在更早之前举行的，所以集团体已经变成全世界最重要的一个决策平台。它虽然名义上好像不碰触政治军事，但实际上所有的这个决策都影响到啊各个层面非常深刻，而俨然现在大概已经有这种两个这种。就是说，不同的阵营啊、哦，两个不同的阵营，一个还是以西方国家为主 ，G7 加上美国的这个军事盟邦，澳洲、日本、韩国；另外一个呢，就是以中、俄为主轴的开发中国家。然后呢，第一个外圈呢是金砖五个五国，然后其他相关的这个国家。所以，如果这样子分的话，在这个 G7， 你看到就蛮有趣味的。这一次，王毅啊、哦，啊、哦，要和布林肯见面，那这个是当然。在中美这个过程当中，王毅上一次和布林肯见面已经好久以前了，啊，而且现在大家都在看，是不是他们就在最后的在敲定习拜会，啊、哦，当然是视讯会议。从去年的十一月中旬的第一次的习拜视讯会议，啊、哦，在之前有一个电话。的这个中国的过年的时候，啊，然后呢，十一月第一次的习拜视讯会议，第二次什么时候？因为在六月三十号，美国的国安顾问这个苏利文呢、啊，已经公开讲，他在六月十五号和杨洁篪见面的时候，就是在敲定习拜会，而六月三十号，苏利文说将会在接下来的几个礼拜之内举行习拜的这个视讯会议。我个人认为最有可能的，应该就是这个周末，我下个礼拜初，因为拜登在十三号、十四号要去中东，以色列、沙特阿拉伯，或者是第二个可能性，等他从中东回来，在七月二十号前后，所以七月十号前后跟七月二十号前后的这个可能性，现在看起来你会觉得啊，七月十号不就是后天吗？那也许十一号。也许十二号，啊、哦，这几天都有这个可能。然后呢，要不然就等到七月，啊、哦，为什么呢？因为你不可能再拖嘛。第一个，第二个，呃，这个很重要一个关键就是美国这边的比较，我觉得态度上比较急，北京感觉上比较觉得我不急，啊、哦，谈当然好了，因为大家都知道这个谈也不会有什么结果，也都是各说各话。只不过是这两大国必须要保持一定的这种元首的互动、沟通，那这个世界才会比较有一点心安，不会那么紧张。说是不是两个大国最后已经走向那个恶意螺旋的最后的讲即将展开全面性的碰撞？啊、哦，虽然其实碰撞已经到处都是，而这一阵子美国对中国的这种形容跟批评，你看看那个北约的战略文件的第十三点，那还叫做。留有任何的情面吗？可是两大元首的这个沟通见面呢、啊，还是有一定的啊这个重要的这个效应，经济上的、金融上的、任何的国际事务上，所以在七月十号或七月二十号的这两个时间点，我觉得是最有可能的啊。虽然不会有任何的这个什么具体的结论，说要怎么样维持俄乌战争的这个走向啊，或者是说。呃，这个亚洲经济呀，哈，或者是说双方的这个军力应该要怎么样做这个透明化的这个发展呢、啊？这些东西其实，各各位上一次第一次习拜会的时候，还成立一个四个小组，说很快要在今年的二三月成立四个小组。这个小组成立了没有？完全没有。第一个针对气候变迁的啊，我不知道那个凯利现在到哪里去了。中国这边的谢振华。是不是这段时间？也许他们做了一些事情，但我努力的找一下新闻，真的是不多。还有针对双方的这个军事互动，哎、欸，这个是有了，但是呢，没有用小组的方式。比如说，米利有跟这个参谋总长啊，或者是说，呃、这个奥斯汀在香格里拉会议是有和魏魏凤和有开会，呃、这个某种某种程度就是维持了这样一个互动了，但他不是真的。上一次习拜会说要成立小组，啊，所以我们现在对于国际这个政治外交的这个语言呢，那都要可能比较放宽一点的这种啊角度来这个观察。那这一次的习拜会会不会又有一些怎么样的具体的这个作为呢？我觉得在美国这边呢，他其实就是要要降关税，因为现在这个通膨对他已经非常大的压力， 6月份是这个 CPI 是 8.6。那接下来，对于拜登的这个其中选举跟民调支持，这个通膨越来越严重，就几乎把他的民调跟胜选的可能性都吃掉了，所以他已经没有太多的工具跟手段去和缓这个通膨跟现在经济啊以及民调的这个下降。那也许降关税是一个方式，尤其是针对消费品。为什么？因为一般的民众感觉会比较直接，大概两个礼拜、三个礼拜啊，马上第一个第一个时间点就会有一些媒体效应。第二，你可能在半个月到一个月，在这个也许民生用品就会有一些，就是说感觉啊。然后你不要忘记，因为美国人很重要的采购是在什么时候？是在 Christmas 圣诞节以及 After Christmas 的这个 shopping。那但是这一些商品。绝大部分我看大概六成以上都是要跟中国下订单，那个订单不是到十月十一月才去下订单的，这个订单其实年初就开始在下了。那现在已经是七月了，有些这个订单要这个时候下的话，如果关税降、啊，那它这个成本就降嘛，对不对？哦，所以你越到后面，你这个反应的这个效果会越来越明显，对于到十一月初的。美国的其中选举就会有效应啊，所以很多人说啊，这个降中国关税这个影响不大。我立即的影响你当然是看不出来，但是它持续的这个影响还是会有的。你不要忘记，那个中国关税平均是 19.3 三趴耶。那现在都是美国消费者在负担。你想想看，买一个，比如说这个圣诞节的这些装饰的灯，那过去只要大概20块美金，现在发觉哎，怎么变成23 25块美金呢？好、哦，那你当然就退而求其次买一个比较便宜的嘛，哦、那你就会去抱怨这个东西怎么越来越贵了，每年都一样的这个价钱，怎么突然今年涨个这个十趴、二十趴，对不对？呃，再加上通膨，那钱又更小了，所以这些因素，我觉得这个分析国际政治啊，第一个是个人因素，领导、领导人；第二个是国内因素。通常都是经济、政治啊，不同的派系啊的利益。第三个就是国际的这个环境，从区域到国际的环境。现在习拜会建构在一个，就是拜登个人当然不愿意啦，他不愿意表示表现任何的这个退让。然后呢，可是呢，他被逼得没办法了，哦、啊，所以你看他派这个叶伦去跟刘鹤打个电话，也不敢讲关税，但大家都知道。要去塑造一个啊，要降关税的这个氛围，因为叶伦是一直支持要降关税的啊，但是那个戴奇啊，就一直反对降关税、啊、我个人现在已经怀疑戴奇反对降关税不是因为本位主义啊，而是这种某种程度会不会有一些身份的因素？就他是华裔嘛，是不是？难道你看不到？这个因素对于，就是说，这个关税对于美国的这个通膨跟经济的影响、民生经济的这个影响吗？哦，所以它已经变成就是在拜登的内阁里面的，就是说不同的这种牵制啊的这个意义。那但是呢，现在拜登当然最大的问题，他要来担负担。这个人决策犹豫不决，没有任何的担当。哦，然后呢？当他做的角色都过了那个时机，也要要不然就是半吊子，哦，所以你看他这个上任以来到现在，又做过什么在外交层面哈、哦，让你觉得哇做得好，嗯，阿富汗撤军对不对？然后呢，中美关系、印太战略，嗯，我要也许西方人会觉得。美英澳军事同盟 AUKUS 啊、哦，却会觉得说这个做得正确，但是从我的观点，这就是核子扩散啊、哦，就是核武扩散啊、哦，这个造成接下来更严重的问题。我们等一下讨论到日本的参议员选举的时候，这引然已经变成一个议题了啊、哦。那所以拜登呢、哦，他上来，我觉得这个决策真的很糟糕。那现在二十大的这个会议当中呢，王毅跟布林肯能见面。那今天就会举行了，我们看到大概今天傍晚的时候，这个新闻就会大概出来。哦，我觉得一定都是各说各话，而且王毅的态度一定会非常强硬、哦。布林肯也是，布林肯怎么可能？啊，他一直对中国的批判是这么的这个强硬的。而在从就是拉斯维加呃这个会议到这个北约的战略文件，很清楚，一直都是他所主导的对中的政策以及对中国。的这种遏制啊，以及对中国的这些，就是说指责和描述，那这样子的一个就是鸡兔，哎，这有新个概念了哈，就是叫做这中美对抗的这个鸡兔，在今天这个集团体，你看已然俨然已经形成两个这个集团，西方的这个集团是长久以来美国的军事盟邦，你看我刚刚讲的九个国家 ，G Seven。加上日本、韩国啊，加上韩国跟澳洲，都是美国的军事盟邦。就跟这一次啊、哦，在马德里的北约峰会一样，美国就把他在北半球的军事盟邦通通都找来，或者是至少大西洋跟这个太平洋啊，中东的他没有去找。所以，军事盟邦为基础的，在集团体里面的这九个国家，加上 EU。啊、哦，我觉得他们之间的这种凝聚力非常强，啊，非常强。可是另外一边呢，那个凝聚力是什么呢？即使是中俄也没有军事盟邦啊。虽然现在是叫军事，呃，现在是叫战略合作关系。可是这个金砖五国五国政治都不是算是一个真正的国际组织，对不对？那其他的这些阿根廷虽然想加入金金砖五国。那超级阿拉伯甚至都还是美国的军事盟邦啊，对不对？土耳其也是啊，算是这个北约的一个成员啊。所以为什么这个在现在剩下的这些这些方开发中国家、非西方的国家的凝凝聚力开始在加强呢？啊，我觉得两个因素，这两个因素相这个相互影响的。第一个才是国家利益。这个国家利益其实关键还是经济贸易啊的这个关系。第二个是美国开始所建构的这种这个以规则为基础的国际秩序越来越强势啊，而且排他性越来越强。所以，即使是沙特阿拉伯或者是像是土耳其啊，往往虽然是在 NATO 的阵营以及跟美国的军事盟邦，但是呢，他们跟美国并不是一亦步一趋的。因为感受到他们并不是真正属于西方的这个阵营，他们还算是就就是开发中国家啊，所以在这样的一个环节之下，这个也就是换句话说，经济贸易以及这整个国家之间的这种，还有当然有安全的因素，越来越是把这些开发中国家凝聚在一起的重要的这个因素，而这里面最重要的核心点。还是中国的经济，还是中国的经济。那同样，这中国基因对开发中国、对西方国家也有一定的穿透力。这一次的基团底哈，就真的越来越像是两个阵营，尤其是拉夫罗夫俄罗斯的外长的这个参与，他你看他会跟谁去举行，就是双边的会议啊？那大概西方国家以外的都跟他举行双边会议。很有趣味是，王毅这一次不跟日本、韩国的外长见面，啊，那这个是为什么呢？在集团里这个场合，你不去跟日本、韩国的外交部长见面，我觉得关键当然就是他们对于上一次日本、韩国参加北约峰会表达不满。这个中国外交部也曾经表达过，韩国还发了一个声明说，我到那边是去谈半导体、核电厂啊，以及军工产业。那事实上，这两个国家到那边也没有太多的这个作为跟表现。美国虽然想要把他的盟邦国家做整合，但很显然各有盘算啊。那也没有真的把亚洲国家跟北约做怎么样的一个制度性的结合啊，也没有把甚至把亚洲国家本身凝结在一起。那不管怎么样，王毅表达了这个态度了，我这次不跟你两个国家见面。这没有别的解读啊！你有太多时间了，那见面只要15分钟、半个钟头都够嘛？为什么不跟日韩这两个最重要？一个是今年建交70周年，一个是50周年，对不对？看看今天他们会不会安排会议？也许日韩可能一直还在做努力啊。到目前为止，我们的资讯看起来他没有安排跟日本、韩国的外交部长见面。韩王毅见过韩国的外交部长没有？五月九号才上任的韩国的外交部长，是不是在国会作证的时候被问到是不是要这个发展萨德？他表示说，我们还必须再研究，已经有一点退缩了。哦，那韩国现在的经济的情况非常的严重，从一九九七二零零八之后，今年的上半年第一次又碰到贸易逆差，那这个代表的是不是经济的这个退缩？啊、哦，这个这个经济的这个冲击就开始变得非常的深刻了。当然，绝大部分都是因为就是能源的价格的飙涨啊，所以进口的产品啊，各种各样的开始这种就是说涨价。因此，这个时候王毅没有安排和韩国外交部长以及这个日本的外务大臣见面。日本的外务大臣林方正也算是对中国是比较亲近的，所以这个不是亲近不亲近的问题。这个是一个现在一个一个重要的表表态，啊、哦，但是不是今天日本韩国的努力，最后王毅还是跟跟他们两个会有安排见面，我觉得还是有可能性哈、哦。但是以现在这个讯息表达出来，就是说这个态度他已经表达出来了啊、哦。那表达出来就告诉你，你想要站在西方的那一边，你想要站在美国的那一边，你就要考虑到后果啊、哦。虽然他是你的军事盟邦。但是跟我并没有冲突。但是如果说你要站在他那边，照这个北约战略文件的第十三点来针对我、遏制我，那你就要考虑后果。这后果过去这两年也表达给澳洲了。所以反而这一次，王毅有和澳洲的外交部长见面。Albanese 上来之后，跟过去的 Morrison 哦，这两个政府毕竟不一样。你看他的外交部长跟这个国防部长、外交部长叫黄英贤。华裔的其实的一些发言，就比较是以澳洲为中心，以他自己的国家利益为考量，而不是这么情绪反中，或者是跟着美国啊、哦、去，就是说这个抢占媒体的这样子的一种发言。那因此，你既然是愿意理性的，以国家利益为核心的，那当然一定我们会有不同的意见或者不同的这个这个利益，那那就需要谈嘛，那就需要见面嘛。那这些都还是可以有好的基础的，可是呢，针对日韩呢，这是一个表态，所以你看，也就是现在中国、俄罗斯的这个工具啊，跟政策或者是筹码，其实也不比西方也不比美国差，也不比美国少啊，那这些都是比较微妙啊，但是呢，却很明显、直接的这个表达，而。这其他的从墨西哥、阿根廷到就是土耳其到这个沙特阿拉伯跟这个中国的关系是不断的在，就是说强化的。而这个强化呢，甚至以更多的双边的经贸的协议，啊，以及多边的这些会议的组织的参与，包含金砖五国即将会变成金砖 Plus， 未来这个阿根廷、伊朗或者是这个沙特阿拉伯。土耳其都有可能参与到金砖 Plus 的这样子的一个组织，所以这一次的二十大工业的外交部长会议，呃，内容都不是重点，而是你要看他之间的那种合纵连横，然后这个相双方的就是说见面的这个呃与否，以及这个见面所谈的呃这个内容啊。至于集团体二外长会议什么东西，其实你都可以想象。西方国家对于俄乌战争以及拉夫罗夫在场，对不对？然后呢，你刚举完举行完北约会议，你这九九个国家的西方国家，包含日韩、澳洲，对不对？针对中国的这样子的这个发言，或者是这样子的遏制，那当然这个氛围大的这个氛围不会好。那这个时候凸显了一个国家就变得很重要，那就是印尼，这次的主办国。你看那个佐科约他，佐科威他。这个前前一阵子还到乌克兰，然后到俄罗斯，他想要扮演一个类似像是条人，啊、哦，或者是这个第三世界的国家，尤其是不要忘记不结盟国家，就是在一九五八年的万隆举行不结盟会议，啊、哦，那但是那个是在冷战时期啊、哦，现在也没有什么结盟不结盟，当然现在只有西方的这个结盟跟这种就是说中俄之间的战略合作的。也算结盟吧，以及军转五国这种关系，但是那是比较松散的啊，而且中间事实上是可以有交叠的啊。然后呢，还有一些就是其他，所以是不是这个世界变成两个世界还是三个世界，都有可能。而且这几个世界都有它的这个依照不同的利益跟议题啊，都有交叠的。只不过这种最核心的中美的对抗的这个主轴，大概就是确定了中美对抗啊的这个主轴。呃，中俄的战略合作跟西方的这个美国的军事同盟之间的结合啊，相互的对抗，然后周边的国家开始依照它不同议题的国家的利益啊，去这个互动去结合。开发中国家比较对于中俄之间的这个认同认同感会比较高一点啊，毕竟它再怎么做，他们也不会成为西方国家啊。而中俄所能够，尤其是中国的经济贸易。啊，援助所能够提供的这个国际公共财，已经远超过西方国家了。G7 提的 6,000 亿的这个基建计划，那根本是一个数字魔术，那就是把民间的投资在这个这些开发中国家在这些领域把它加加在一起。你有没有看到任何的实际的这个计划呢？而“一带一路”的这个发展已经有146个国家，你光最近在。澜沧江湄公河的合作组织，中国和五个中南半岛国家，这是二零一四年开始李克强所提出的啊、哦，所以我们叫做澜湄合作啊的、哦、这,这样子的一个平台。这六个国家展现的就是中国从跟东协的自由贸易协定之后呢，对这六个国家啊、哦，当然那个时候把泰国排外的就早起早收清单，我先让你的农产品。免关税的都进入到中国市场，然后呢，二零一零年中国东协 FTA 成立之后呢，开始就更紧密的啊，到二零一四呢，就推动这样子的一个合作组织。一方面是针对水资源啦，哈、啊，因为这个澜沧江跟湄公河嘛，上游下游；另外一方面呢，还有就是这个政治安全啊、经济、交通互联互通，然后呢，农业啊以及人文社会。中国提供一百亿人民币的这个贷款援助，以及一百亿美金的，就是这也是是这个贷款。那每年大概是三到五亿人民币啊、哦、的，就是说针对这几个国家的援助。所以你就看到，那美国那美国做什么？美国当然也弄了一个，就是叫做呃叫做湄公河下游组织，就想要去反制中国的这个做法啊、哦。那当然，效果并不彰，因为美国跟大东协的这个十个国家的这个结合，然后提出来是要提供援助 1.5 亿美元，啊，日本、韩国也在这边做相关的事情，但是都是出于地缘经济，因为他们毕竟啊在这边有一定的这个投资跟经济的利益，所以你就看到越来越多这样子的这个国际公共财，啊、哦，那相对的，你我问你，美国在拉丁美洲，在中美洲做什么？只是不断的去建筑更高的这个围墙，防止移民大军的进入到美国。从美国的角度，这当然也不不得已的了。可是呢，你过去几十年来，人门罗主义到现在已经199年， 1823年到现在，美国对你自己的后院盟邦呃邻邦,邦，你是不是有做到安邻富邻？木林，对不对？还是说你是不断的去，就是说这个剥削啊、哦，然后呢，去影响到他的那个内政，造成更多的这个动荡啊、哦。所以现在整个拉美开始更多的向左转，这个向左转跟过去这个有时候向左转，有时候向右转，有时候向左转不太一样，它比较深刻的、比较深刻的影响到就是。他们的这个未来的经济的走向跟外交的走向，因为最简单的观察指数，在拉丁美洲国家里面啊，已经有将近二十个参与到“一带一路”，而拉丁美洲国家里面，除了墨西哥，其他几乎每个国家第一大贸易伙伴都是中国了。墨西哥因为跟美国有自由贸易协定了啊，所以它的第一大贸易伙伴是美国。我都这大概都是美国或者是外国的企业来墨西哥设厂，用便宜的人工把东西卖到美国去。而墨西哥人其实领那个便宜的薪水之外，啊、哦，对他的经济有什么大的帮助 ？I don't know、哦。有啦，对不对？至少有有有,有一口饭吃嘛，对不对？可是美国这这个这么富裕的国家，他去结合了谁？他去结合了在大西洋彼岸的西方国家。哦，以及在就是这个亚洲的韩国、日本、澳洲，而不去关注到他的盟邦、他的邻邦们。你看现在在这个东协，或者是我刚刚讲到的这些其他的开发中国家，因此他们对于现在的这个以中国为主导中、俄的开发中国家的这个认同，哈啊，至少在经济政策上的认同是越来越高的。好了，强森下台了。我当然，现在报纸上这个这个谈论很多了哈、啊。我的唯一的最重要的啊的感受是，这真的是证明一个国家的这个领导人的重要性，尤其在今天这种这么混沌、这么复杂的国际跟区域的政治经济的情势啊，他的政策、他的判断、他的外交，啊，以及他跟周边国家或者主要这个跟他密切。重要国家的这种互动关系啊非常重要，影响的不只是国家的经济、国家的这个发展，影响到一最重要的是一般老百姓马上啊所面临到的这种民生、经济啊以及就业的这个状况。嗯，也许经军事安全稳定议题反而不是那么感觉立即的威胁的，虽然这一些。哦，这个国际的媒体、西方的媒体，一天到晚谈到就是说这个中国或者是亚洲的时候呢，就不断的是以安全、军事啊、哦、作为他们的就是说这个主轴。因为这个容易写嘛，这些记者其实有一些也对亚洲并不是那么理解，有一些也根本都是这个刚毕业没多久，那军事议题好写。那么，然后因为他是直直接就是一分为二，啊，可是呢他不知道军事安全的议题背后受到怎么样的个人到国内到经济，啊，到金融的影这个被这些东西的影响，他没有办法去去分析这些层面。那因此，你就在西方媒体你就看到的主导的是，好像在亚洲就是负面的比较多，安全的问题比较严重。军事议题好像明天就会打仗啊，但实际上的呈现就刚好相反。如果你每天是看《华尔街日报》啊，不是他的那个社论版那一面，或者是看到这个就是日日经，不是日经亚洲哈、啊，那日经亚洲现在是非常优异，而是日经的就是经济的啊，或者你看看台湾的《经济日报》《工商时报》，你就知道其实。整个世界的经济、金融的这种深化科技、哦，啊的这个层面是多么深刻，而我们实际上都不自觉的被这些真正在运作主导的这些这个力量，科技的力量、经济的力量、金融的力量，啊，他们其实真正的是主导的这个主轴。可是呢，就像我讲的，这个领导人有的时候啊，他会改变这个主轴的变化。那川普上来就改变了，拜登上来也没有，也也一样，顺的改变更加的深化，啊、哦，而跟大的这种整合、大的这种全球化，然后呢相违背，也许在他的大战略当中，觉得说这是一定要走，要去把至少在高科技啊、哦、以及重要的这个经济市场的层面一切为二，变成两个半球化，以避免被这个中国、俄罗斯所渗透。或者是虚假信息所影响，啊，这是他们认为的国家利益，呃，是真的如此吗？也许有些是如此，啊，因为在这样子的，而且都是相互的，虚假信息也不是哪一个国家的专利的对不对？所以，因此，在这样的情况之下，个人领导人的这个这个决策，它的关键性啊、哦，有时候就扮演非常关键的角色。而这一次，英国，你看过去，英国连续三个领这个领导人，三个首相，一个比一个差。卡麦隆看起来是不错的领导人，对不对？他喜欢玩搞玩政治，所以呢，喜欢玩公投。哎，苏格兰公投，哎，不成功，他觉得啊这招有用，我们就来一个脱欧公投吧。反正他是相信大多数英国人，啊、哦，尤其在伦敦。应该会支持这个反对脱欧，结果发觉不是，他被迫这个下台，然后上来的 Teresa May 也是一个啊、哦，没有任何的魅力跟这种就就是政策主轴的人，因为英国的这种内阁政治哈、哦，它内阁政治真的有好有坏，好的是其实他不是一个人选上之后呢，就鸡犬可以升天。权力力，这个职位就可以随便他指派分赃啊，但是呢，这里面的这种派系的以及不同的这种议员之间的斗争啊，就非常严重。所以，坐上这样子的内阁制度的政治人物，那种政治的斗争啊，是他的家常便饭，是他的生活主轴。呃，这上来你看就你就看不到他有任何的什么政策上的这种主张。强生也是如此，虽然他做过大伦敦的这个市长，我讲的大伦敦就是伦敦，我们一般讲的伦敦市长，因为还有个小小伦敦，那个、是个金融区，啊、哦，那伦他做过两届伦敦市长，二零呃零八年到二零一六年，中间他还举办过就是二零一二年的伦敦奥运，那其实算是蛮成功的，啊、哦，可是呢，他在政治上是非常的投机的。也没有任何的主轴，完全就是以就是这个脱欧，哦，呃作为他的主轴。他最早其实，在进入政治圈之前，他做泰时《这个、泰晤士报》的这个《泰晤士报》的这个记者，还假造新闻被《泰晤士报》给开除，有这样子人，让他走向政治，对不对？得到了这些一般比较劳工阶层的啊、哦、这种喜爱，因为他讲话直接。会，可以你看到他就是一个最典型的民粹政治人物的代表。哎，我我现在不是因为他下台，我才才批判他。我们一直就对他是很有意见的。那他代表的就是，但我现在不是针对他个人。你看，我我数过来，从卡梅隆到 t e r e s a May 到就是这个强生啊，没有一个真正有见解的、有能力的、有政策的这种主轴的。看得到真正的这个国家的重大的利益方向跟施政啊的这个就是推动。那同样，你看这现在这个德国啊，我觉得肖兹，我现在还不是百分百确认他是是不是他就等同于强生啊，因为还要一点时间证明啊，德国人要一点时间。但是肖兹绝对不是梅克尔。你看梅克尔下来之后，你看现在的欧洲。这种混乱，不要说俄乌战争的发生，随着俄乌战争发生来的这种制裁，造成现在欧洲的各种各样的这个问题，抗议思维不断，哦，甚至都碰到民主危机。马克龙也也一样，哦，因为这个国会的选举他没有办法取得过半，他的内阁任命就比较保守，而左派的就不满，因此就开始酝酿要倒戈。我不知道会不会成功，但这些都不断的在牵制了他。本来我们还也许对他有一些期待，但是很清楚的。哦，这个马克宏其实也没有办法撑起来。那我们看看亚洲的这些政治人物，现在有一个人即将要可能开始展现他的这种，就是说施政的掌控，那就是岸田文雄，因为后天的。日本参议院的这个选举，哈，日本参议院参议院大概有245个议员，每三年选一半，做任期六年。它是大选区，所以像东京只有选出六个人，有些地方只有一个人。啊、哦，那参议员呢？那这个就当然都是自民党跟他的这个就是这个执政联盟的公民党都占半数以上。这一次会不会？这次自民党跟他的公这个职业联盟在这一次的改选的125席当中呢，有现在现任有55席啊，那会不会超过这个55席？应该会啊，应该会。所以以这样子一个情况之下，他参院也过半了啊，因为现在就是过半的。然后呢，众议院当然上一次这个已经过半了。如果参院过半，接下来会有三年的时间，日本这个不会有选举了。那就表示什么？岸田文雄就摆脱了这些派系，尤其是安倍晋三所领导的这个现在叫安倍派对他的钳制了。所以他那个时候不得不用安信夫、安倍晋三的亲弟弟作为这个防卫大臣。那接下来，如果他赢的话，啊，我们看看他是不是展现他自己应该有的这种决策的这个这种风格。不过，日本的基本的环境跟现在这个这种。结构的因素很困难啊、哦，很困难，因为尤其是经济这一块，你很难做这个大的这个突破。那军事安全这一块，这个我觉得少做就是就是赢了。但是现在看起来，岸田文雄在美国的压力之下，将来在军费的增加上面一定会啊、哦、有所调整。所以七月十号后天的日本的这个参议院的选举呢，就会展开新的岸田时代。而岸田时代能不能给我们一个新的期待呢？呃，我对这个个人还有点期待，但呢，我对日本的结构跟发展其实并不是那么看好。